0: 嗨，欢迎大家来到《你在干嘛》？我是节目的主持人 Head， 好久不见，祝大家新年快乐！虽然已经过一段时间了，那因为我们这一集是在二零二一年就录好，因为本人有一些拖延症的关系，导致现在才播放。那我们先来介绍一下这一集的来宾。这集我们邀请到的来宾是心理师干杯 Parkes 的节目主持人宝哥。宝哥是一名心理师，从事心理咨商，现在是一名行动心理师，主要是在看守所进行心理咨商。这几年的心理疾病，我个人感觉是有越来越受到重视，但其实还有蛮多人没阿理解什么是忧郁症，什么是解离症。有些人可能会觉得这就是一件小小的事情啊，为什么你没办法克服，没办法走出来呢？我都走过来了，为什么你没办法？但可能每个人在看待同样一件事情，都会有截然不同的感受。你觉得很轻松，但不是每个人都是这样子。你不能把自己的观点套到所有人的身上。我们可以举一个最近的例子，像是2021年。的东京奥运有一名四次奥运金牌的得主叫 s i m o n b i l s 他是在东京奥运的女子体操团体决赛中途决定退出。他之后有表示说，他自己必须关注自己的精神健康。这件事情也掀起蛮多的讨论，有人觉得说他又不是什么脚扭到、身体受伤，为什么不去比？你都到决赛了，可这也可以显现说。你心理疾病对选手造成的影响，其实不输真的物理上的受伤。那在这集，宝哥也会跟我们分享他自己遇到的心理困境，当时的亲身感受。我们也会聊聊在看守所智商的一些故事。我们最后也会尝试看看一场 l i f e 的智商。那我们就赶快开始这集吧，希望你们会喜欢。欢迎宝哥来到我们节目，你直接开始吧
1: 。耶嗨，大家好，我是宝，<笑>你要不要跟大家自我介绍一下？好，我是心理师干杯的宝 ，Podcast 的频道<笑><笑>沒歌，没有哥，没有哥，大家不要叫我哥。<笑>我在 Podcast 的频道是心理师干杯，然后现在目前是由我跟另外一个主持人，他呃，我是心理师啦，然后我另外一个主持人他是我的学弟，然后也是在心理系，但是后来走上了。其他的路的<笑>，我我可能不方便透露他的职业这样子。哎、呃欸，那你是什么样的契机想
0: 开始读心理系的
1: ？我其实我读过两次心理系，你知道吗？<笑>我不知道、喔。嗯、哦，这是一个很长的过程。我其实原本在高中的时候，原本想要念的是中文系，然后那个时候中文系因为一些波折的关系，就家人不让我念。那后来。在家庭革命下面，我就偷偷填了心理系这一个志愿。哦，还可以偷
0: 偷填哦，<笑>哦，就送审的时候
1: 。对，因为我的年代应该跟你真的有一点距离啦。我们那个时候选填志愿，它是有一本那一种蓝色的书，然后它里面会写一大堆，就是每个大学科系的志愿。嗯的代码，那一个时候我就跟我的外公外婆，我的主要照顾者是外公外婆，然后我就跟他们讨论说，诶、欸，那他你们希望我念什么什么什么？然后我就跟他们列了一个一个他们想象当中梦想清单，他<笑>后,后面的代码就我自己填我自己的梦想清单，这样子、uh... <笑>对我就是靠这样子，然后就把它我就是偷天换日这样子。
0: 那为什么会读两次心理系
1: ？第一次是因为我那个时候在心理系念一念的时候，刚好我们那一间学校比较偏向认知科学啊，对我来讲其实没有太多的热情，因为我看不到人在哪里。虽然我那个时候其实只有读一年左右啦。另外一方面的话，是因为我家那个时候其实蛮多变故的，我外公那个时候心脏绕到手术开刀，然后加上我们家其实是南京家庭，所以就变成说我好像家里面没有其他的人可以去照顾这个。家，所以我就变成回家去照顾这一个家庭。虽然说照顾我自己觉得有点心虚啦。那另外一方面的话，也是我妈那个时候，她因为脚受伤，出车祸受伤，然后她转换了她的一个工作的形态，然后我就跟着她一起在她的工新的工作里面去探索，说，哎、欸。那他要做生意，那我是不是能够帮些什么样子的忙？
0: 哎、欸，那那时候他的生意是不是跟你后来第二次想要再加入信息有很大的关系
1: ？有哎、欸，真的有，对对对，因为那个时候他就是呃，我妈原本其实在陪酒 KTV 里面上班，然后后来他就被压伤脚，以后他就开始去想说他到底能够做些什么。那那个时候刚好。我不知道他在什么音乐机会下面，他就接触到能量宝石这个东西，嗯，他就开始卖水晶啦、啊、天珠啊这一些部分。就是那一个时候在卖这一些天珠的时候，会有蛮多的客人都会是，比如说在家庭里面，可能嗯。婆媳关系不是很好，那或者是从小他就被妈妈抛弃啊，或者是先生的第三者跟他住在同一个屋檐下面，这样子等等很复杂的一个情况。Oh. 可是我们发现，在我们每一周每一周去跟他们见面聊天的过程当中，其实好像他们慢慢的都能够找到他们去调试他们目前生活的一个心态的方式。然后我们就会觉得，哎、欸，这個、我自己啦，我自己就觉得这样子的方式，其实对我来讲蛮有意义的。
0: 跟你当时知道他们这样调试的方式，可能就跟心理系是相关的吗
1: ？那个时候。好像有一点概念，但又不是很清楚。就我不知道这一个东西到底是什么，可是我知道它好像跟我以前在念心理学，我原本想要学的东西是相关的。但那一个时候知道已经太迟了，因为我那个时候其实我刚刚讲说我外公开刀啦，然后我妈呃手术啦，然后我自己也在一个忧郁的一个状况下面，所以我其实没有办法上课。到后来是被退学，在当完兵以后才又重新考上了心理系。可你真的是很坚持，一定要读心理系。那个时候其实第二次也不算是坚持读心理系啦。那个时候第二次考试的话，其实是因为我在那个时候就开始想说，那我如果退伍以后到底要做些什么？那我还蛮想要跟我妈继续做生意的。可是我妈那边好像就会觉得说，你一直做这样子的事情好吗？那我也在想说，那我好像一直如果在家里面的话，其实跟家人的冲突、呃，或者。矛盾的部分也蛮多的，这样子、嗯，<笑>对，所以我就后来就想说，那我要自己来出来做的话，我想要做些什么？然后才想到我妈那个时候在工作的时候那一个样子，是我还蛮喜欢的，嗯、所以我就对我就想说，诶、欸，那好像心理系有这个东西，但我还不大确定那一个时候到底是临床还是咨商还是什么东西是可以让我跟人家是这样的工作的。
0: 哎、欸，我觉得超棒的，因为很多人在选择自己的科系的时候，其实没办法跟自己生活有所连结。嗯，像当时我在选填志愿的时候，可能听到别人就这样填，那、嗯、我就照着这样填。然后因为我是分发嘛，就一百所这样填，从台北一直填到台南、嗯，就是因为我就希望在北部，所以就这样慢慢这样填下去、嗯。然后我也不知道是填什么科系，大家都说哦，先填电机，再填自工，再填机械之类的。那後,后来选到系之后，哎、欸，这是什么系我也不知道，连那学校在哪里我也不知道。
1: 哦、oh, ，真的，对，我这么夸张？对，我
0: 完全不知道啊。Uh, 然后我就呃懵懵懂懂就去读了，这样子
1: 。哎、欸，好像现在也有蛮多学生其实是这样子的。我觉得好像那个就是从小的时候，其实有太少的时间让我们去探索，我们到底喜欢些什么
0: 。对，所以刚才在听你的故事的时候，我自己觉得很酷的地方是，你让自己的生活的经验有所连接，然后去选择你想要去读什么科系，你是自己主动有意思的选择。我并不是。
1: 嗯、oh, ，我觉得也是这样子主动选择，所以我在第二次念书的时候就会比较。比较开心一点，就是老师在讲每一个课堂上面在讲每一个理论的时候，我都可以跟我以前在工作的时候的经验做连
0: 接。嗯，对对对，因为我自己在读书的时候是就只求过了，因为我根本不知道在读什么、嗯，我也不知道目的是什么。我是到后来到研究所之后，有更多的实物经验，可能跟业界啊，然后跟自己的所学是有些结合，时、啊、候才、嗯、哦，原来这可以用在这里，对啊，才知道哦，微积分跟工程数学它的目的是
1: 什么？對,对对，才会有一点生活的想象啦，我才知道我为什么要学这些东西这样子。嗯
0: 、就。或者有些国家他们是希望高中毕业生先去工作一年之后再回去读
1: 书啊，我觉得很棒哎，对啊，我也觉得这样其实蛮好。<笑>但台湾可能没有办法，可能年轻性、呃、好像不能靠讲哪里，对不对？<笑>對连饮料店可能都不会应征啊，都可能
0: 应征不上。那接着我想跟你聊一下心理系，因为我从来对心理系是没有什么太多的接触、嗯，我就想开门问一个问题，嗯、因为心理系他们应该是。毕竟是一个课程嘛，那、oh. 天会去教你人嘛，你觉得人真的是有一个课本可以教你的吗？
1: 不是啊，心理学第一哦，不是吗？<笑>我跟第一心理学第一章，他就说他心理学的目的，他有四个目的，其中一个就是希望能够预测人的行为，以后然后进而去干预到这个行为里面，这样对。可
0: 你预测这件事情，我就有点觉得不太合理，原因是因为你一定要收集过去的资料，然后预测未来嘛。对。那我会觉得人是一个很多变的一个生物，你很难把那个预测过程或者是过去经验累积成一个。课本对教你说哦，这个人他心理学状态是什么，然后下一步是什么
1: ？但是呃，这样说起来的话，其实好像还是会有一些大方向其实是相同的啦、哦。对啊，呃，人当然会有一个个别性的部分，可是他们大多数的人会选择哪一个方向，或者他重视哪一些事情，好像会受到我们的文化脉络所影响。所以这一个部分的话，嗯、好像在社会心理学里面就会常常讲到说，比如说人遇到什么样子的情况的时候，他可能会做什么样子的选择。但那真的就对我们来讲，其实不大能够应用到每一个人身上，仅供参考。对，但好像比如说像是工商心理学，可能就会比较多用到这个這。那什么是工商心理学？哦，工商心理学的话，它其实嗯、呃，这好像就要用到我们行为学派之父他的一个状态这样子，就是他原本是是研究人类嘛，然后后来因为他的职业生涯的关系，所以他后来就是转到广告业，所以他就把他怎么样子去做一个人的行为这一件事情带到广告业裡。哦、呃，我能理解。对，對就
0: 像呃，广告狂人是一个蛮好看的一部影集
1: 、啊呃那他们就
0: 在想办法把所有的广告，让你可以有欲望去购买
1: 。对对对，就是正回馈啦、负增强啦等等的这一些东西啦
0: 。对，可是我我那时候看完那部戏的时候，一直在 debate 说这到底好还不好
1: 。只能说它就是心理学想要做的预测，然后还有控制人的行为的部分。<笑>好可怕、喔。<笑>
0: 对。<笑>那你自己觉得心理系最有趣的地方是什么？就有没有什么一堂课是你在读之前从未想过的？
1: 我在读之前从未想过的，可能是认知心理学吧。<笑>虽然说我完全跟这一个门科学没有太多的关系，但也许就是因为这样子，嗯呃，知觉心理学啦。如果要比较精确的来说，它在。研究的可能就会是我们人类的感官是怎么样去去认知这一个世界的，所以我记得那一个时候，我们好像在念的时候，我才会知道说，哦，原来有很多我们在房间看到的，比如说是错觉那一些东西到底是怎么来的。这个是错觉，比如说我们看到一个什么样，很常会有那种心理测验嘛，你说就是那种
0: 转正转逆转的那种吗？欸、就是有个女生在跳舞，然后大家有时候顺有针、逆时针的那个、啊啊有有有有對對
1: 對，对，那个也是。然后还有那一种，就是有一个。前一阵子不是会有一个圆形的圆盘，然后他就会叫你盯着那个中间的那个圆点，然后你会看到那个圆盘好像一直不断的在转动。如果转动的越快的话，你的压力指数就越高，它就有这样子。对对对对对没有那个就是我们的视错觉这样了。老师<笑>、哦、他不是真的跟压力有关，对他并不是跟压力有。关。好，这一集值得了，我们可以到这里结束了。靠<笑><笑>，那个每次那种飞速分享的影片，我都看超久，<笑>要说看
0: 老子压力好大，老子压力好大。
1: <笑><笑>但是本来就是这样子的啦。如果真的有的话，<笑>可能就是你的眼睛就对那个东西比较敏感这样子哦
0: ，看对、欸，这可能跟你刚刚讲的广告也有关系哦
1: ，对对，其实。嗯，他们就把很多的概念把它放到里面去，然后就可以去做行销，去 push 人家去做一些什么样子的行为
0: 。在心理系上面，刚才你有聊到有分临床啊、智商、工商这三者有什么区别？可以不可以跟听众介绍一下？因为说不定有些听众现在正在高中，真的说不定会想要选心理系
1: 、嗯。哎，高中的朋友，大家好！<笑><笑>我刚刚讲到工商，讲到一部分嘛，就是关于广告的这个部分。但其实这个广告的部分，我们好像后来比较多调投入到的是 inside 的。部分，也就是比如说是产品在研发以后，他们是经过设计师设计出来以后，他们在上市之前，他们可能会召开一个，就让大家去找几个消费者、潜在的消费者 T A 来、哦，然后去看说，哎、欸，这个东西对他们来讲外观是怎么样子，使用经验是怎么样子等等的部分。然后我们会做一个 i i n s 因赛去分析这个东西到底对于这一个族群里面到底会是怎么样子。那这可能是其中的一个部分。那或者是也有一些人会投入到 H R。
0: 哦，人资
1: ，對,对对，那他们可能比较多就会是在选材的部分，或者是在做员工训练的部分，到底要训练员工的哪一些部分？这样子，哦，哦这也是属于。工商，二、哦、工商,工商 ，OK OK， 对对对
0: ，了解。嗯，工商
1: 还有些什么？我临时想不到，因为,<笑>因為感觉已经蛮多的。其实，<笑>啊、好像因为
0: 你刚讲这些都还蛮可以应用到其他的扩展领域啦，就是大家可以去想象一下
1: 對。对，所以心理系其实是一个蛮广用的一个科系，可是它好像又会有一些呃，就是没有一个专精的部分啦。你通常到产业里面，你还要再去学其他的。知识这样
0: 子，嗯，了解
1: ，对对,對。那这个是呃，工伤的部分嘛。那临床和资商其实比较多都会是直接服务一些有需求的人。那只是临床的部分的话，其实他们在训练的时候比较多会是就我们要怎么样子去横见一个人，他的嗯，他现在目前的状态是不是正常的？他是不是可能有比如说失智的状况，或者是忧郁？已经达到症状的一个状状况啊，等等的这一些部分，所以他们都会很多着重在我们的测验要怎么样子去进行，然后我们要去怎么样子评估这一个人现在目前的状况到底是正常还是异常的。那这中间他们当然也会有做一些的呃，比如说谈话的训练，但他们谈话的训练可能就会是着重在他们学校里面比较擅长哪一个学派的部分。
0: 哎、欸，那你是属于临
1: 床还是智商？我在智商里面
0: 。那临床是就是在病床對對對旁
1: 边吗？<笑>也不一定会在病床旁边、欸，因为我不太分清
0: 楚这两个有什么差别、欸，因为感觉都蛮像的
1: 哦。哦，如果说你到医院的时候，然后医生可能会听完你。讲的状况以后，然后他说：“哦，那我再请人帮你检查，然后叫你去做一个测验、啊。哦等等”这就是临床，对，这个就是临床心理师。哦，智商
0: 就是一般的，可能心理状态不是很好，去找一些心理师来做咨询。
1: 对对,對呃，智商智商，因为咨询的话，我们通常会把它分开来，咨询可能会是一次的一次性为目的、哦嗯，了解了解了解。那探讨的可能是一个比较有精确的主题的部分。那智商的话，它可能会是你长久下来你的生活习惯啊等等的部分，然后你要怎么样子再重新去寻找另外一个行为的模式，或者是你的情绪的调整的部分。
0: 哎、欸，你可不可以跟大家介绍一下？那你目前在做的智商领域包含了什么？或者是你曾经做过的一些经验，可不可以分享给大家
1: ？OK， 我之前在研究所的时候就开始在看守所里面在接案，这样。但那是你自己选择
0: 去看守所，还是说是被分配过去的
1: ？因为、啊啊、我还蛮喜欢看守所的。<笑>对我，我觉得可能跟我刚刚所说的我的生命经验有一些连接啦，就是因为我自己也曾经走过那一个被退学啦，然后被人家就是一系之间从那一种品学兼优。好学生，然后一下子被变成是街头的那一种，人家拿石子打的那一种狗这样子的感觉，所以对我来讲，好像他们的处境，我有一点可以去嗯模拟揣摩，所以我那个时候就对他们这一群人其实蛮有兴趣的。实际接触也是，我也觉得真的是蛮有趣，然后也跟我想象当中的其实很像，所以我就用我自己的生生命经验，还有我试图去理解他们的这一个部分，去跟他们来做一个互动
0: 。你有看到 toys 吗？<笑>
1: 没有，因为我那个时候已经不在土城了。哦<笑>、oh, ，OK 啊，我因
0: 为我不知道这段可不可以聊，我现在很想要讲又不想。
1: <笑>对，但我的确原本是在他后来在的地方，
0: <笑><笑>感觉可以跟他聊一下
1: 。对<笑>
0: ，感觉蛮有趣。可不可以请你跟我介绍一下在看守所资上的一个过程？嗯、然后他的环境是长什么样子？他的环境哦，对，因为资上的话，我目前想到就是可能会一张长椅可以躺在那边，然后看着天花板，很温暖的感觉
1: 。没有啦，现在也没有。<笑>哈，哈哈，嗯，你刚刚所说的那个比较像是精神分析的学派这样子， oh. 对对对，他们可能是用一些自由联想的部分，所以会让你躺在那里。可是我们是一般，会不会
0: 睡着？
1: <笑>有有可能，有可能。那我们一般的智商的部分的话，比较多都会是两个人对坐，就像现在这样子吗？对，但我们可能会稍微的呃错开，就是90度等等的，就不不一定会正对这样子。Oh, OK， 有的时候正对也没有关系啊。可是有的时候你如果关系比较紧张的时候，正对其实会让人家有一点紧张。嗯，对对,對所以我们就会尽量就是错一点点角度来做这样子。是，对，一般的智商是这样子。那如果说在看守所里面的话，我们基本上是不大有一对一的一个空间的。哎、欸，对，因为我们。很。呃，就是管理的人很怕说这一个人突然之间会攻击我们啦，或者是他突然有什么失序的状况，或者是他们会要求我们在外面帮他们带些什么样子的东西，有很多可能，可、哦、这压力蛮大的，对，所以他们就会希望我们就是在他们的管辖下面，然后去做一个会谈这样子。
0: 哎、欸，那这样子看守所的人是可以自己就。举手或要求他们要进入智商吗？还是说是一个强制性的一个活动？嗯，
1: 到后期的时候，因为我在那边好像两年左右吧。那到后期的时候，其实会比较多人是主动说：“哎、欸，我想要去做这样子的服务。”可是我自己没有接到啦，因为我自己那一个时候在负责的，也许是因为我是男生，那其他的人比较多都是女性的部分，所以我那一个时候被分配到的，通常都是他们在里面有做了一些的行为，然后违了规，然后违规以后，他们会被关到违规房里面，然后在违规房的时候，他们就会要求我，哎，可能去跟他谈一下他现在目前的状况啦，或者是他这一次到底发生什么样子的事情等等的。
0: 可不可以分享一下那时候有什么经验是让你印象深刻
1: 的？印象深刻，其实可能不会像大家想象当中的，可能我会被打还什么的，比较没有那种危险的状况。顶多最多最接近的一次状况，是我跟一个人谈话，然后他其实是有一点难靠近的人，这样子，他防备心比较重。可我在跟他谈话的过程当中，就慢慢的建立关系嘛。所以建立关系完以后，他也没有做什么事情。可能他走了以后，就突然之间，呃，就是那个我们会说杂役啊，就是他们有一些服务员的部分，也是在里面服坚的，但是是在管理文书职的部分。嗯，他们就会进来，然后进来的时候就看到地上有一根铁丝，而且是蛮粗的、喔，可能到一点二。Oh my god！ 對,对对，然后他们就跟我讲说，你如果刚刚跟他谈的时候，你不知道触怒他什么，他可能就拿那个来插你这样子。Oh my god！ 对，那是最接近，可是对啊，就是好像我基本上在里面没有太多的危险的经验，但我可以讲第一次我进去里面接案的经验，那真的是对我来讲是一个蛮冲击的事情，因为那时候我才呃硕一嘛，然后我进去的时候，其实他们那个时候我跟已经当心理师的人同样排在那一个时段服务，里面的管理者误以为我是心理师，所以就排给我一个案是刚刚。我可以讲他的案情吗？反正可以
0: 讲一个比较大概吧，应该。好
1: ，好，他是把他的伴侣给杀死、嗯，然后可怕哦。对，没有用工具的，就直接对、哦 okay。然后才刚过这一件事情不到一个月，所以然后他是说，因为他在里面，他有很强烈的自杀的倾向，然后希望我能够去跟他谈谈，看他现在在状况是怎么样子、嗯。所以我就到了那里面，然后就跟他谈的时候，我就会发现他一直在不断的在试探我。包含了在过程当中，他就会说：“哎、欸，你想知道我那个时候是怎么做的吗？”然后他就要直接。Oh my god！ 对，是那是那是蛮蛮冲击的一次啊，尤其我第一次进去，对一个小白兔误闯森林的小白兔这样子對。对。可是后来慢慢的跟他建立关系以后，你会知道他这些东西，其实他是在探测你，探测你到底对他是什么样子的感觉。那你是不是害怕他？嗯、你是不是？把它当成是跟社会大众一样子在看他的。过了那一个试探期以后，其实我们的工作就变得比较顺利一点。但我们那一个方案其实只有四到六次的谈话了。其实刚你讲到这个心
0: 理疾病啊，因为我觉得他做出这样子的行为，势必或可能很可能，或者是很有很大的机会是有心理疾病的嘛，或精神疾病的。那这个议题虽然可能有点深，但我觉得我们可以稍微聊一下、嗯，看你自己的立场是什么。有些人他们可能犯了一些。滔天大错这样子，然后就后来最后都是用精神疾病这种方式，嗯，得到缓刑或者是出狱，嗯、哦哦，我自己是没什么太多的想法，只是感觉有一点微微的不公
1: 平。嗯哼，我觉得因为大家其实都没有在法庭的过程当中，然后我也没有办法代表他们说话啦。因为说真的，因为在那个时候，其实决定要用什么样子的方式去。打这场官司的其实很多时候是律师，嗯，对，所以律师会要求他就是不要讲话，然后就听他的这样子。所以我在里面谈的时候，因为我有很多是起诉的，正在起诉那个案子正在审理当中的人，其实他们也不希望被人家这样子看待
0: 。嗯，了解，了解，
1: 了解，对
0: ，这也是一个、嗯、可能是一个团队的一个决定啦，所以我们也在这边不带。深入的解析，
1: 对，但但的确，如果说你说在那一个状况下面，他可能他会以这个因素来做一个可能要打官司的一个策略的时候，通常会是这一个人在那一个犯行的当下，他其实是没有行为决定的能力的。
0: 对，可不可以跟我们分享说，所谓的没有行为能力，这是什么样的一个概念？嗯、因为我们看到这个字，我们能理解他的状态，但其实不太知道他正在经历什么。那你可能看过一些这样子的经验
1: 。哎、嗯欸，你最近有看过一部《奥数》这个有动画电影集对不对？抱抱，对对对<笑>对，好看。对 ，Jinx， 哦、oh, ，OK， 对他正在经历的那个部分，有很有时候就很像那一些人正在经历的状况。推荐大家去
0: Netflix 看一下《奥数》这部嗯动画
1: 。对对对，他其实就没有办法分辨现实和他想象当中那一个。嗯，虚假的那一个样子，到底哪一个才是真实的？然后他想要去驱逐掉他身边的那一些声音，或者是有一些声音一直告诉他应该要怎么做
0: ，这种。状态是可以被治疗或在心理上做咨询，然后让他可以改善的吗
1: ？心理咨询可能在这个时候比较不适合介入。我如果说我们说深一点，这样子的状况有很多可能会是在视觉失调症的状况下面，然后他们这一些的状况通常会是在他比较急性的阵性的症状，所以这一些阵性症状，它其实是有药服药以后能够把他的阵性症状给降低的。但是视觉失调这一个部分的话，其实对我们来讲还是一个比较难以处理的一个状况啦。
0: 哎、欸，那你现在还有在台北看守所做这个智商的服务吗
1: ？现在没有哎、欸，但我现在跑跑到那个台北监狱这样子，越跑越远<笑>
0: ，<笑>越来越深这个丛林對<笑>對<笑>對
1: 。但两边很差很多哎、欸，我在台北监狱，它其实是有一个地方可以让我们先做休息的，那我可以在那边用我的手机、啊、还是怎么样子。但是在台台北看守所，我就是一进去的时候，我就要把所有的东西就是全部清空，嗯，他<笑>就会先做检查、欸。可监狱不是
0: 应该是比较严格吗？
1: 对，但是他们会有两道门，嗯，了解两、呃、三道门啦，所以他还有一个地方可以让我们先做休息这样子。所以
0: 你现在还是主要服务于就是监狱的部分，就是比较跟對對對嗯，我
1: 们通常叫他同学啦，學在里面對對對對。好，我想说，所以大部
0: 分你先服务的对象还是以同学居多
1: 。我现在吗？现在其实我在大学也有接案。然后在监狱里面也有教课啦，其实现在是教课这样子、哦，在教大班课跟家暴的行为人，
0: 可不可以请你跟我分享一个案例，是让你最有成就感，嗯、很像觉得哎，咨、欸、商完之后他好像真的变比较好
1: 了、欸？我觉得这件事情其实我不会用成就感来称呼他，因为对我们来说的话，其实会来找我们的人，通常会是在他人生最低谷的时候。所以他们最成就的时候，我们不会看到；但他们最低谷的时候，是我们陪他度过的。所以对我来讲，他好像也不会说是成就感，而是我能够陪着这一个人走过他生命当中最低潮的时候。我觉得他可能会比较像是一种人跟人之间有一些连接，我能够影响他的一种满足。那如果你提到这个部分的话，那我就是讲一下我在台北看守所的时候的状况好了。嗯、呃，我印象当中，因为那一个时候其实台北看守所到现在也是啦，就是台湾的毒品泛滥的程度其实蛮高的嘛。嗯，所以其实很多时候我们可能是对毒品的使用者或者是贩卖者去做一些的会谈的部分。我现在要分享的这个人，他其实就是一个使用毒品的人。那他在一开始，因为他其实已经使用毒品蛮久的时间了，但他知道如果使用毒品蛮久的时候的时候，他其实会认知会慢慢的变得比较没有办法跟对方沟通钝化，对，会比较钝化，然后可能也会比较少言一点。那当然这个部分有的时候是因为毒品的影响，有的时候是因为他吃的药，嗯，就是了解了解。对,對,對，对我我所说的是他因为心理疾病。的部分，然后吃的药也有可能会钝化他的神经啊，等等的。那在这点这两个的加成之下，它其实已经混合了。我也不知道到底是怎么样子，但反正他出现在我面前的时候，他一开始是一句话都没有办法讲的出来的。那他一开始的时候，你只能够跟他问好啦，还是怎么样子的时候，他顶多回答你：“嗯，还好，没有这样子，两个字，三个字而已。”所以，我一开始的时候，那个第一次会谈的时候，我其实花了十分钟在这样子的一个过程，嗯、我觉得那个时候蛮困难的，这样子。但是就，就是你就当当成是跟他闲聊这样子。那一直到后来在，在呃，有一个转机，是因为我在那十分钟里面，我就稍微问了一下他为什么今天会到这个违规房里面，然后就稍微知道，就是他可能是他因为有忧郁症的状况，已经十几年了这样子。然后在那个状况下面，人家会要求他要服药嘛。他因为坚持不服药的关系，然后就在晚上的时候他睡不着，他就在社房里面就在那边走来走去，走来走去。可是你知道，就是看守所近年来那个容纳率其实是达到两百分之两百以上。哇、wow. <笑>！那有的时候啊，有的时候，但基本上一间房大概四五平的房间，大概都有七八个人。所以
0: ，My God。对，哎、欸欸，我这样子
1: ，我会不会以后变成黑名单？哈<笑><笑>、呃
0: ，可是对啊，这很像，實这事
1: 实嘛。而且这资料
0: 应该都查得到
1: 。对，应该可以查得到啦。反正就是因为这样子的状况，所以他在那边踱步的时候，其实有很多人会被他影响到睡眠，所以就有人就是起来就叫他不要吵啦，然后就是跟他发生冲突、口角、推挤等等的这样子，嗯、所以他才进到那一个违规房。给
0: 违规房是比较舒服，变单人套房。
1: 有单人套房，嗯、但是那通常是比较危险，他可能已经打过很多次人的，那要不然的话，通常会是两个人住。对，啊，两个人住，你要知道，就是他们都是有违规的人、嗯好好哦所。所以其实也是有点可怕这样子。<笑>对你可能就是把两只老虎关在一起的感觉
0: 。<笑>好，了解了解
1: 。对，所以就是那个时候，就是跟他聊这个部分，然后他就也不大能够讲话嘛。那我就问他说：“哎、欸，那听起来，其实你每天晚上，你如果不吃药的话。”其实是蛮痛苦的，然后你会一直想到你过去的事情，你想到你没有未来的部分，那其实听起来其实蛮让人觉得蛮沮丧的、嗯。对对对，对。那即使这么痛苦，为什么你就干脆就直接吃药这样子？不是会让你会比较舒服，至少你也能够睡得着这样子嘛？然后，可能他就很用力的摇头，然后甚至开始就是有一点泛泪这样子。然后我一开始的时候，其实没有办法去想象他到底那一个眼泪，或者那一个很激动的那一个情绪。背后是什么样子的原因？后来我就想到，因为就像我讲的，我其实常常在跟这些人接触，然后在跟这些人接触的时候，之前就有蛮多的人会去反映，就是他们服用毒品的过程当中，他们可能也会服用忧郁的药物，这是蛮常见的状况。那其中有一个人在之前就曾经跟我讲到，说他觉得他。嗯，现在在服用这个忧郁症的药物的话，对他来讲好像有一种感觉是，他也只不过把他自己依赖的东西从毒品换成是忧郁症的药这样子而已。可是他还是一直不断的在那个药里面，只能够靠那个药才能够控制他自己。所以我就想到这一件事情，所以我就在那个当下，然后跟这个人说：“你的那些眼泪，还有你那很。”剧烈的摇头说“不要”的那一个动作，好像在告诉我说：“你知道这会是很痛苦的事情，可是你已经被药给控制了，你一辈子了。你不希望接下来的日子还是用药去控制你的下半辈子。”嗯，好像在跟我讲这一件事情是吗？然后他听到以后，他就当下嗯没有特别说什么，可是他就开始不断的发抖，然后流眼泪这样子。我不知道那是一个什么样子的一个情况、欸、但是在那之后，他就开始慢慢的能够讲话，然后能够去跟我讲说他以前曾经受到一些什么样子的一个经验，以至于他今天会一直不断的服用药物啦，然后到这里来好几次了，然后他希望他的未来怎么样子啊等等的，他开始能够跟我提到这一些部分，嗯，直到后来到一年后。我那个时候已经不在那个看守所服务了，可是有一次就是我学长就是拜托我回去帮他代课，然后我在代课的时候去一个就是借制毒品班吧，然后我就去带了一堂课的时候，就刚好遇到那一个人，然后那一个学员他在之前就知道我要去带那一堂课，所以他就很兴奋的就跟那个所里面的人讲，然后他就、呃、在那个时候他就写了三页的长信给我这样子，对他来讲真的是很长这样子，然后还折了。很多的星星，就是他们，他们只有他一种广告纸，你知道吗？他就特地去跟人家拿要广告纸，然后他就我也不知道他怎么裁的，他要裁成一条一条，然后折成一大堆的星星，一整包星星，现在还在我家这样子。嗯、对，我觉得很像国小的小朋友会做的事情，可是我觉得好甜蜜、喔，就是很窝心啊。对，然后他在信里面就跟我讲说，他已经有一年多他没有再服药了，然后他现在过得很好，他也在想他之后。出去以后，他想要做些什么？
0: 像这这个药物的部分呢、啊嗯，我觉得有一个心理学，我们可以深入聊一下。我觉得跟习惯很有关系、嗯，因为像回馈这块，就你可能在药物成瘾之后、嗯，你可能因为他吃完药之后，你有一个正向回馈，所以你脑袋就会不断陷入说、嗯：“哦，我还需要这个，我还需要这个。是”是那是多巴明吗？那多多巴明的中文？呃
1: ，可能。不一定比较不一定会是多巴胺的部分啦，对啊，但至少我们可以知道，就是这一些药物，因为它有很多种不同药物，它其实触发不同的一个效果，有一些会有一些幻觉，然后有一些是可以让你呃比较有精神
0: ，其、就、实、是、会让你上瘾，然后让你兴奋，会觉得这是你一直想要的
1: 。对对,
0: 對，那带到一般人的生活，因为我们可能每个人都有一些不好的恶习，嗯，可能有人会、嗯、呃。暴饮暴食，这可能也是对身体是一种伤害，因为你觉得可能工作的压力很大，你就想去得到一个正向回馈，是或
1: 者是买包包之類的,类的，对啊，都有可能啊，<笑>对啊。那
0: 在以心理学的角度的话，有什么方式可以建议大家来跳脱这样子的一个恶性的循环
1: 啊？我觉得最主要是不要让自己有一些负担吧。然后我觉得，我如果说回到关于毒品的部分好了，不知道你有没有看过，其实，在 TED 的演讲啊，或者其他的，在网络上面有一些影片。最有名的应该是《老鼠乐园》的一个影片吧。然后他其实，在讲的一件事情，就是我们要知道毒品这一件事情，骨科检这一个东西，它其实包括吗啡这个东西，它其实，哦、其實在医疗上面，它其实也有在使用。嗯，对对对对，对啊，它其实是一种止痛剂。可是那个时候，二战。以后有很多军人在下战场以后，就长期使用这些的止痛剂嘛。可是到他回家以后，如果他能够回到温暖的家庭，或者是有一个比较多同才支持的一个地方的时候，其实他们在使用毒品的几率会下降很多。从这样子的一个观点去发想，然后他们就去测试老鼠这一个部分，就发现，如果说老鼠它是在一个比较适当的一个环境，它如果这个是环境里面有很多资源，它可以去游玩，它可以跟同伴去游戏，然后去升职，然后去干嘛的话。他就不会选择那一个有毒的那一个水、哦。那我们有的时候会去选择那一个东西，是因为我们生活没有其他的更正向的东西可以去选择了
0: 。我自己觉得也是蛮通用到一般的生活了、嗯。是。所以你除了就是暴饮暴食的选择以外，说不定有些更好的，让你也可以觉得快乐，说不定去运动啊，嗯，更健康的一些选择、嗯。对。刚才聊到你在这个看守所的这个经验啊，你自己有。提到说你在第一次读心理学的时候，那时候当时你有一点忧郁症的倾向，跟我们分享的时候那时候的故事吗？對
1: 對對啊，那个时候，我觉得那个时候的状况其实是因为我，其实，在高中的时候，我算是算是校园的风云人物嘛。我也<笑>自
0: 己讲，可以自己讲吗？嘴
1: 软呢、欸，有人可以自
0: 己讲这个吗？没
1: 有啦，也也没有到校园，没有没有这一种事情。但是就是因为我那个时候会在。可能是一个蛮搞怪的人吧，所以我就是在那种，如果说有话剧比赛的时候，然后我就会去演女主角啦，还是什么样子的，然后就会做一些丑角的表演，让人家觉得很好笑这样。所以那个时候大概就是，嗯、呃，整个年级大概至少有一半的人认识我，然后我好像就是走出去的时候，就到处可以跟人家打招呼啊等等。那可是当我到大学的时候，我发现好像，当然这中间有一些阴错阳差的部分，这样<笑>是。可是，总之就是我在一开始的时候没有参加到银杏树影，然后也没有参加茶会啦等等的。我在一开始的时候就不认识这一群人了。那、啊、后来到了班上，看到他们已经一群一群的时候，我也没有办法插入他们的话题。那再加上那一个时候，其实我生长的环境，其实我的外公外婆其实是对我比较多的，嗯，打骂教育吗？嗯，要好思考。这是用词减词，对，對對對<笑><笑>對<笑>想说不要讲太多这样子。但总之就是在这样子的一个状况下面，然后我也没有办法有任何的娱乐。所以当我的同学他们在讨论说，诶，他们可能就是考完考试以后，他们出国去玩，然后或者是他们看到上个月有什么样子的电影很好看，然后他们要去哪里看电影啊等等的这一些生活，其实是我完全没有办法参与的。对我来讲，那个时候会跟他们产生一个隔阂感，是我也不晓得我要怎么样子去融入这一些人，我不知道我能够跟他们谈些什么、嗯。这样子，呃，再加上我那个时候在宿舍的时候，另外有两个室友也都是到半夜十二点以后才会回到房间里面的，所以我在宿舍里面没有室友，我在我的戏上没有朋友。这个时候我就开始有一点怀疑，那我以前在高中的时候那一些的友情到底是怎么样子来的？我到底有没有跟人家接触的一个嗯能力,能力？嗯，对，所以那个时候开始怀疑这件事情。那再加上我其实那个时候蛮痛恨我的家的啊，我不想要回家，可是又加上我刚刚讲说我外公他那个时候心脏开刀啊等等的，我必须要回到那一个家里面。在那样子的一个挣扎，然后还有冲击下面，我就开始发现我好像没有办法去学校上课。我每天每天我。会撑着自己就是出家门，然后可是出家门以后，我完全我不敢上学。我那个时候一开始的时候是住在宿舍里面嘛，我那个时候到宿舍里面的时候，我是完全连去 seven 去买个东西吃我都不敢。我只要听到那个开门声，然后里面有店员跟我讲说欢迎光临，对我来讲就是一个很嗯，我应该怎么形容它？我觉得他那个声音在我的耳朵听起来，其实比较像是在。说我把自己搞得很糟，然后我是一个很糟糕的人，这样子的一个责骂的声音，所以我没有办法去到操场，也不用想说要跟其他的人接触，所以我每天就只能够把我自己关在宿舍里面，我每一天连饭都没有吃，然后就一直待在宿舍，然后呃，如果室友回来的话，我就会把我自己一個裹在棉被里面，完全不跟他们接触，这样子。所以他应该也觉得跟这一个怪人住在一起这样子吧。但对我来讲，那个时候就蛮低落的。然后甚至是有的时候到了后期，我回到家以后，我只要看到有比较高的地方，我就会想要跳下去这样子。每天都在这样子的挣扎里面，我就想说，我到底应不应该死掉，还是我活下来？可是我不知道活下来我到底能够做什么，我甚至不知道我生存的意义是什么。所以。一直在那样子的一个状况底下
0: 。刚才听这个故事的过程中，我觉得这种心理状态啊，确实是每个人感受不一样。因为可能一个客观的欢迎光临，可在你耳中其实是非常刺耳的
1: 。嗯、是，
0: 那你看到的太阳，说不定是非常不舒服的。哦，所以每个人的感受都是由自己接收到，但他没办法去了解这什么客观的事实，然后觉得。就是大家可能觉得这是一个快乐的事情，为什么你能你会感觉到不快乐？就是每个感受不一样
1: 、嗯。对啊，我觉得每个人都困在自己的世界里面。我那个时候，甚至是如果我要搭火车到学校去的时候，我会看到，因为我搭火车的时候会看到我以前高中的学弟妹。那个时候对我来讲，我好像是一只鱼被隔在那个玻璃缸外面，在看这个世界。我看到我的学弟妹，他们都很快乐的。在他们的生活里面，可是我好像是被独自关在一个鱼缸里面，什么都没有的那一个鱼。我下一口呼吸在哪里，是怎么样子的，我都不晓得
0: 。那后来你是怎么走出来的？
1: 我觉得走出来的契机，其实我也不大确定是什么。诶，一开始可能是因为跟我妈开始做生意，我开始跟着她去接触人这样子。如果说我没有在跟我妈工作的时候啦，其实我就会变得完全没有办法跟人接触，所以那个时候状况还是很糟。我觉得比较明显的一个转变，可能是在我被学校退学之后吧。然后当兵的时候，我觉得在那个退学的当下，其实发生了一件事情，蛮，嗯，现在回想起来，我会觉得那好像是我自己知道我应该要改变的时候。就是那个时候，我其实一直以来，在那个时候，我一直是抱着一种赎罪的精神去跟我妈一起工作的。我觉得我在小的时候是我害的这一个家分崩离析的啊，所以我就希望说我在。长大之后，我能够去做一些的弥补的部分。所以那一个时候跟我妈一起工作，就算我自己粉身碎骨，我什么都没有，到最后也没有关系。我只要让这个家能够撑起来，能够能够重新建立起来，我妈跟我妹还有我其他的家人能够过得好就好了。可是到了那一刻的时候，我妈因为我的事情，然后她就呃跪在系主任的面前。然后请求系主任，就是能够让我再给我一次机会，让我在读书的时候，我突然发现到，我好像不管做什么事情，我如果没有顾到自己的时候，好像不管做什么，最后带给家人的都是伤害
0: 。自己还是很重要的，对啊。刚刚我觉得，我可以我简单分享一下我自己的例子，就是我自己曾经有一度也不是那么的。阳光，<笑>因为我平常的好像比较过得比较正面一点。那有一度也是很软烂，就是整天不知道自己要干嘛，然后也会觉得有压力，因为可能跟同才比较，然后而且又选择比较不一样的路，因为通常我们这个系毕业的。很多同学都会是在哪里上班，然后我也原本在那里上班，嗯、然后他们又常聚餐的时候就会互相聊说：“哎，我们最近又怎么样怎么样？”其实这种是非常有压力的、嗯。那因为我当时会选择离开，是因为我在那样的生活，我可以看到我六十年后就是长那样子、嗯。那我想要做一点改变
1: 。哦，你那一个产业应该不会六十年后，呃、<笑>应该三十年后就退休了、呃。对对对，
0: 因也不会就是我呃刚才讲错字，应该不六十年后，是六十岁的时候长什么样子，我大概已经可以有预想得到。嗯，对，因为我就想做一点改变，其实在这改变过程中，其实我也不太知道我在干嘛，一直在不断的摸索，然后每次聚餐都会有很多的压力。嗯，我后来。找到对我帮助的方式啦，就跟大家分享一下。我觉得习惯很重要，因为你刚才讲了一个点是，你被退学之后你去当兵，嗯、那当兵是一个很有强制习惯的一个地方，嗯、就是你必须要这样子做
1: ，而且你还必须要融入到群体里。一定要，因为没办法。<笑>对
0: ，我当时就有一些强制自己几点要起来，然后几点要做什么事情。嗯、就早上我一定要泡一杯咖啡，然后开始吃饭，嗯、然后整体就开始慢慢的变好，就变成有习惯去支持我。在做的事情，原本的状态是每天早上起来在想说：‘我今天要干嘛，嗯嗯，那就会导致很没有方向，然后不固定的生活，容易陷入一个漩涡里面。
1: 是，而且好像你做什么也没有什么意义，对，就是想
0: 说做这到底在干嘛<笑>，我也没有得到什么太多快乐，我还比较喜欢以前的生活，就透过习惯的建立，让我觉得。帮助蛮大的、
1: 嗯，我觉得你说的那一个部分的话，比较重要的可能是控制感这一件事情了。嗯，对，对我来讲，好像在跟其他的一些学生啊，或者是在跟同学在聊的时候，我觉得好像控制感这一件事情，好像是我们每一个人最在意的部分。你刚刚的例子的话，好像那个生活有一些规律，然后你逼自己去做一些什么，让自己有一个 routine 的，是你能够重新掌握你的生活。那我自己的话，好像是在当兵的那一个时候，我重新跟别人做连接，然后我发现，诶、欸，我自己好像也能够做一些什么，然后我好像不用靠我妈或者是其他的人，我也可以在这个世界里面我自己做工作，我可以独立，那个掌握感又回来了
0: 。嗯，接着想来去聊一点忧郁的部分，因为普遍。的忧郁症其实也蛮多的，嗯、那只是很多都是在未查就会被纳入个案里面，因为他可能有忧郁症，但不知道去寻求协助。嗯、那你会怎么去建议，就是一般的人去判断自己是不是有一些心理上的疾病？
1: 如果说忧郁的这个部分啦，我觉得，哎、欸，其实所有的心理疾病，除了有一个是什么、啊、强迫吗？他可能是他自己没有感觉，但是已经给别人造成困扰。那这个东西我们可能是另外计算这样。但其他的心理疾患，其实有一个很重要的部分，就是你自己对于你所说的做的这些事情，其实是感到困扰的，然后你觉得你的生活会受到它影响了。这个部分，它才能够变成是一个，可能比如说忧郁症啊，比如说是躁郁症啊等等的。可
0: 是有时候会不会觉得是别人强加于我？假设我可能心情不好，是因为我主管一直丢东西给我。嗯、
1: 哼
0: 哼那其实他心里是有忧郁症，只是他没办法判别是外在的因素还是内在的因素
1: 。当然，我觉得内外的压力都会有。可是我觉得很重要的，可能还是我们对自己的认知吧。因为，比如说是老板、主管一直丢东西给我，对于某一些人来讲，他就会觉得说：“哦、啊，没做好，我就是每天来上班的时候做一做，没做完的话，<笑>他要负责啊。對”对对。可是有一些人他会觉得：“哇、啊，背压力。”对他丢这些东西给我，我应该要把它做好，我应该要让他看到我最好的一面。如果是这样子的时候，好像那那个重要的是，我们的内在是怎么样子看待我们这一个人？我期望做些什么？然后因为这一个期望，所以我可能会有某一些的压力，比如说焦虑的部分，比如说我可能会因为这样子，我觉得我如果说没有做到他的期待，我会觉得很沮丧，等等的这些东西才会变成是后面的那一个情绪的。我们说它急患好了，对啊，就比如说忧郁症啊等等的部分才会产生这样
0: 。那这样我有什么样的资源是现在一般人可以用？因为我感觉啦，因为我可能看我没有真的看过任何心理咨商，嗯，那看一些美剧，嗯、<笑>觉得好像蛮贵的、嗯。可是，一般在台湾，我们有什么样的资源可以去寻求这样的协助？
1: 嗯，台湾的话，其实，哎、欸，你刚刚说到那个检测的部分，如果说是忧郁症的话，其实可以去上网找有一个。董事基金会其实从几十年前它就已经开始有一个忧郁量表的部分，你可以去看一下你现在的指数是不是高的。然后如果说已经是高的的话，也许你就可以去看看说你是不是要找个人来跟你聊一聊，看你到底发生什么样子的事情。那嗯、呃，你说资源的部分的话，的确台湾现在至少北部有蛮多的，其实北中南都有啦，就是有很多的一些智商或者是心理的诊所。
0: 你说像 Google 吗？还就是 Google 去找吗？對對對还是说有没有什么特别的？ Google, 或者政府有提供吗？政府
1: 其实有哎、欸，我忘了是在什么样子的地方。如果说你查那个资商工会吧，它应该就会有全省的那一种，我就是有立案成功的资商所，那里面的资商师就会是合法立案的资商师。
0: 费用会很贵吗？费<笑>用真
1: 的就会看各个智商所，还有它所在的地段啦，对啊，因为他们要营运，其实还是会有一些的差别。那如果说是一开始的时候，你可能还不确定自己有没有那一个能力负担，你可以跟你的智商是讨论。然后另外在卫生所也会有提供，大概是一般来说大概是四次比较低廉的价格的智商。可是，就是四次的话，如果说对于你是比较长期的状况，其实会有点不够，这是真的。
0: 刚刚我们会把今天讨论到的一些资讯放在那个资讯栏，如果有需要的听众可以在上面搜寻、嗯。好，没问题，我到时候再提供给,給我。嗯對對對，好，谢
1: 谢。对啊,啊还有啦，还有还有，就是比如说有一些是智商所，他们有收一些实习生，就是硕士的实习生。他、哦啊、通常他们会有一个实习生的公益方案，那大家也不用担心说这一些人是实习生，所以你可能对都会打折扣这样
0: 子。我最想要问的一个问题是因为，如果你从来没有看过智商。第一次踏进智商诊所，其实压力感觉蛮大的。对，而且你要跟一个陌生人掏心掏肺，我觉得不是一般人可以做到的、
1: 欸。嗯，我觉得这个部分其实蛮大的。对我自己来讲，我也不能够够说其他人，但是我觉得蛮大的责任会是放在这个工作者身上。你要。排除所有人的眼光，然后来到那一个智商所在那等候，对，然后对，然后候排队等号码牌那种感觉，对对，然后你等到你的时间以后进去到里面去面对一个你完全不认识的人，这中间其实有蛮多的转折，还蛮多的煎熬的部分，所以我觉得其实很重要的会是在你面前的这一个智商时，他到底是怎么样子对待你的。在谈话的过程当中，你可能也可以去观察说，诶、欸，那这个智商是他的步调，还有他说话的风格等等的，或者包含了他去怎么回应你跟他分享的部分，这些都会是你嗯去评估说你要不要继续智商的一个原因啊
0: 。我想要问一个问题，虽然真的很低调、嗯，但我真的很想我知道，嗯、<笑>就是你在智商的过程中啊，嗯你是全心全意听他讲的内容，还是你已经正在想下一个要怎么去帮助他，或者是下一个你要引领到他到哪里的一个问题
1: ？我觉得这是结合的，所以才会需要练习啦。一般来说，当我们在谈话的过程当中，其实我们脑中其实会有一个以我们的职业的术语会叫做概念化。这件事情就是我们在一边谈话的时候，我们收集他的资料，听他在说些什么的时候，我们会脑中去想象他为什么今天会有这样子的反应，那、啊、他以前可能经过些什么，或者是他。这样子的反应可能会影响到哪一些部分？我们会有很多很多概念化的状况
0: 。其实刚刚宝分享这个，其实真的非常难，因为我刚开始做 podcast 的时候，哦、第前几集到现在，甚至有时候会，因为我要认真百分之百听你在讲什么，但同时要想说我下一个要接什么
1: ，对对对，这是非常一个困
0: 难的过程。所以你真的很适合做 podcast， <笑>对你来说就就跟工作一样，因为多困难。對對對可恶！<笑>我有看到一句话是写说，心理智商其实他们是要根据。病患可以叫病患吗？同学，他们当时的状态，然后你去想要怎么往下一步走？嗯嗯但我觉得很多这种东西你是不能预先想好，或者是遇到他们情绪比较激动的时候，你如果、嗯、哼哼我自己是蛮好奇你要怎么回应他们情绪，像他们可能在讲一件很激动的事情，那这时候你就哇哦，嗯、wow, 还是要怎么样应对才是比较恰当的
1: ？我觉得每一个案例都不一样诶、欸，就是有一些人他可能是因为他今天遇到了一件比较刺激的事件，对，那也许我们就会陪他这一个礼拜，就是去聊这一件事件对他来讲的影响，然后他引发的情绪是怎么样子，但同时我们也会偷偷的带一点到，哎、欸，可能是什么样子的原因让你。对这件事情的刺激这么大， oh. 那个时候可能比较多的就会是在他的情绪的部分，让他去连接这些情绪背后可能有些什么样子的原因。比如说他已经连续了五个礼拜都是在这样子的状况，然后讨论的都是同样的事情的时候，你可能就会想，哎、欸，那好像我们必须要再往下一步走，带他到更深的地方去看探究这个部分了
0: 。那我是想问的是说，如果他。讲完一个故事，那可能很生动，或很感人，或很悲伤、嗯。那这时候心里是需要给一个 reaction 吗？就是你听得懂我在装意思吗
1: ？我知道，那。
0: 就你必须要有很同理的这种感觉出来吗是
1: ？有不同的做法啦，有一些人是很同理，我有的时候也是同理，但就像我刚刚讲的，就是状况不一样，所以有的时候可能是同理，有的时候可能会去再反问他更多的问题
0: 。我看其实最常做问的问题是、嗯，那为什么你有这样子的感觉？<笑>就是可能然后让他自己讲、嗯，嗯，就你可能不用有太多的总结，你就要一直让他不断去讲下去，他自己就会找到一个。为什么是这样子的原
1: 因？嗯，当然我们在智商里面可能会比较少用“为什么”哦？真的字、哦，哦，不能用“为什么不”，不一定会用，是什么原因？也许我会说是什么是让呃让你这样子，或者是哎、欸、过去曾经有发生过什么吗，或者是什么什么之类的。其实好像真的就是看情况哎、欸，但是有的时候“为什么”听起来会有一点质问的感觉，这样子。Okay. 对，但我其实。如果不是在智商的时候，我也蛮常用为什么对啊，
0: <笑>是，我觉得现在我觉得我们有个，刚刚聊到智商这块，我觉得我们可以来尝试看看。因为我曾经有做一个 life 的 coach， i n g 你知道吗？教练， uh, yeah, I know, I know, 然后我想说，哎、欸，感觉我们可以来尝试看看一个 life 的智商
1: ，<笑>好可怕！我这样子会不会跟人家比较？应<笑>该是
0: 还好啦，我也不太知道这个智商过程是什么，所以我真的是完全不了解，没有试过。Uh -huh. 然后我觉得刚刚我们聊了蛮多，包含了如果你今天真的心里有疾病，你要到。咨商的过程其实非常辛苦，你光出门，然后到达那边，你可能感受都不是很舒服，还要排队等候，跟一个陌生人开启心房，是一个非常恐惧的过程。嗯、那我希望透过这一集 Podcast， 希望可以帮助到有一些真的需要的人。嗯、那我们可以试试看，然后让他们看看，哎、欸，原来是长这样子啊，嗯的这种概念
1: 。好，我试着转换一下我的角度，
0: 好紧张哦，<笑>因为我也不太知道要怎么开始，或者是。
1: 哇！我我现在要从开始的时候，对我就讲，我就我今天敲门，保医师，我不是保医师，我是保医师，<笑>另一个就没有建立关系。哎<笑>、欸，不能叫医师吗？还是要通常我们是不是叫医师吗？还是哎、欸，我不知道哎、欸，通常会来的人可能就会这样。叫我们老师吧。哦，老师好。对对,對，很多人会这样子、欸。哎
0: ，不要这样子模拟啦。
1: <笑>老师你好、欸，你好，<笑>请问要怎么称呼你、哦？你好，我叫你。在干嘛？我,我叫 h e a d
0: 嗨嗨，那通常我们开始要怎么开始？就是通常流程是什么
1: ？通常呃，我会看，我会先稍微的去观察一下这一个人，他有没有想要讲。对，有一些人他会一坐坐下来，他就很急着要讲。你其实心里面会大概想说，哎、欸。他应该是有经过智商， oh. 所以他大概知道这一个流程。那或者是他真的有很多的心里面的呃情绪需要抒发，那你就可以从这里去判断他到底在什么样的状况。啊，有一些人可能比较退缩，你可能就会知道他可能就是经历到刚刚的那样子的一个历程。是对啊，那我可能就会先问他说：“哎、欸，你今天会想要来聊些什么？来讨论些什么？这样子。”我来想一下，我想聊什么？<笑>我现在是及时想。<笑>或者啦，有的时候如果他真的还,還没有办法讲出来的话，我也许我就可以问他说：“哎、欸，那刚刚来到这里的过程有没有发生什么样子的事情？ Oh. 或者是从上一次你预约至上以后来，然后来到今天，你心里面有没有想些什么？或者对今天的嗯今天的这个 session 你有什么样的期待？”我自己是没有什么期待，只是很像
0: ，因为现在我刚三十岁嘛，嗯嗯，然后就会哦，不、呃、应该，我现三十一岁，<笑>就是会感觉很像。以前在高中的时候，或者是在小学或大学、oh. 教育你，就是你未来会变成怎么样的一个人，是一个有无限可能性的感觉。嗯、mm -hmm. ，然后你很像会期待这样子的生活。嗯、mm -hmm. ，那现在我也是，只是我会觉得，很像可能性并没有那么多。嗯、oh. ，那我也不太确定我想成为什么。嗯、mm -hmm. ，那我也不太确定我想去哪。可是我我是快乐的，就是我是喜欢我每一刻的状态，像我现在跟你在聊天，嗯、我喜欢跟别人吃饭，我喜欢跟我老婆去看电影或者是散步什么、嗯，我喜欢生活，
1: 嗯。
0: 但对于目标或下一步是什么，很像不像高中那种有被别人指导，现在是不清楚的状态，我在摸索
1: 。嗯，哎、欸，我刚刚这样子听你讲的时候，好像感觉上面虽然你很享受现在的生活，可是好像对于未来。这个还没有到来，这个不确定的部分的话，好像你对他有一些期待，甚至是有一点不大确定，你到底能不能够到达你想象当中的未来，对不对？对，哦，你想象当中的未来会是怎么样子的、啊
0: ？我我不知道、欸，哎，就是我想象中未来，可能就是现在，只是我可能比较有焦虑，是因为我们现在在做这个 podcast， 大家也可能都知道，然后，嗯、呃，比较。他有很多的不确定性， oh. 所以导致很多变未来变很模糊。Oh. 那以前的工作，它的路线是非常清楚的。嗯、mm. ，就你可以想象十年、十五年之后的状态。嗯、mm -hmm. 对。那我觉得这就是它带来我最大不确定性跟焦虑的一些问题。但我现在目前觉得方法可能就是先做再说吧
1: ，先做再说<笑>、啊，不不然怎么办？哎<笑>、啊，这、欸、对你来说，你刚刚有提到这个不确定性嘛？可能包含了哪一些啊？<笑><笑>这个是不是在 podcast 里面不好讲？<笑>其实就是也没什么好不好讲，因为现在像我们在做
0: 这个 podcast， 啊、呃，因为我自己是以前是工程师嘛，故事也讲过一些次，就是那我自己是听了 podcast， 觉得哎。欸蛮有启发的。那因为我听的那时候都是美国，那时候台湾还没有嘛。二零一八年，二零二零一八年的时候，台湾比较少。嗯，然后我就想说，哎、欸，怎么别人在搞的事情那么丰富、那么多元？然后我一直在我自己的生活圈里面，觉得好好小、好窄、嗯。那尤其是我们 Facebook 或 Instagram 那种演算法推荐，只会让你看到你喜欢或类似的东西，它不会跳出你的舒适圈、嗯。但 Podcast 那时候我这么爱，就是因为它没有。演算法，就是你自己去点跟搜寻。哦、
1: oh. ，那
0: 我就点到一些我喜欢的内容，或者是我从来没接触过内容，就哇，这世界怎么那么大？ Mm -hmm. 所以我就很希望可以带来这样子的气氛，或者这种产业在台湾。嗯、mm -hmm. ，那这东西目前也还有很多的成长空间跟不确定性。嗯
1: 、mm -hmm. ，
0: 對,对对，所以我也不知道未来会怎样，让我会比较有一点哎、欸，不知道是怎么样，但我是很享受现在的。
1: 嗯，可是我我觉得好像那个现在很重要的，就会是你那一个时候是因为什么而被启发到你想要做这些事情的那个时候是什么样子的节目或者什么样子的内容感动你的、啊
0: ？那时候我听的节目也是我，我也跟别人分享过，我一直听这三档节目、嗯，最让我有感触就是那个节目叫《Teen First Show》，然后它主要是像这个。访谈的部分就跟我这节目一样，嗯、我这节目就是因为被他 inspire 才想做这样子的节目。那他们聊内容，就是他们的思维跟他们做事情的方式是我从来没有见过的。可以举例来说，呃，他们讲了很多，就不管是 meditation 就像冥想，或者是一些在当下的状态，就是你今天只有现在，就是这个 concept 我觉得我也分享过蛮多次，我觉得很有趣。是。你可以想象说你明天早餐要吃什么，可是其实你永远不会到达明天这件事情，因为它就是一直在未来。那你永远都只能控制现在。这件事。这,这 concept 虽以前被讲到烂了、嗯，可是是自从我听了 podcast， 我才真的体会到这件事情。哦，这是差别是怎么？像很多例子，像我刚刚提的，你早餐这件事情，你就得想象我明天要规划要干嘛、嗯？可是你很像永远到不达那一天的感觉，因为你就是只有现在可以控制。那你过去的这些回忆，也确实是都已经。就是在你身后了，你也不能让他有任何的影响到你。那这个 concept， 因为这个 podcast， 然后让我，嗯，就是做了很多的改变，然后我感知就是对于我的情绪也更能了解。因为我以前是我是母羊，我不知道跟母羊做什么关系，但我脾气就比较暴躁。嗯，就是如果你控制我，嗯，我就很不开心。举一个例子来说，像我爸妈以前我在读书的时候，他们就會想倒一杯水给我，是为了让我更专心读书。可是我会觉得，哎。你倒杯水给我，是不是你在控制我？教我去读书，老子不读了。你懂意思吗？就是会故意这样子。嗯<笑>
1: 、呃，那你也是一个有蛮多后设认知的人。后设认知我不太知道怎么。<笑>就是当一件事情，嗯，怎么是讲这个后设认知啊？就像我刚刚所说、呃，所分享的部分啦，就是可能我在。智商在跟你谈话的当下，然后其实我还在想说下一步我要怎么做，然后我现在为什么会进行这样子的对话等等的，我会去分析，哎、欸，现在的状况到底是怎么样？啊、<笑>對,对对对
0: ，哦，<笑>對,对对对，我也会分析，所以当时我会这样子，可是自从我。就是听的 podcast， 看他们在玩的跟他们的想法之后，因为 podcast 的形式很有趣，它是一个一个小时或两个小时长的内容，嗯嗯嗯嗯嗯我可以真的去好好去了解他们的思维跟他们做事情的方式
1: ，哦、可以更深入。更深像 YouTube
0: 就可能五分钟，根本没办法。那那种简短的书的 review， 那根本没办法真的体会这本书真的精髓。嗯嗯嗯那他们一个小时在讲，那在那种机会底下，我听完那个一两年。到三年的节目之后，嗯、我就觉得我很想感知全开，就我能去了解为什么我现在有这个情绪。那我、oh. 我前一段时间是。可以感觉到我现在有这个情绪，但我没办法控制，我还是会生气、会难过。但现在更进步，就我希望我未来更做到，就是我认知这情绪来了，我知道这是我，那我也接受他，但我不要跟他有任何的冲突嗯。嗯，那我就不会变得比较不快乐。那、哦、我我刚才我说我最近在练习这样的心，那
1: 我觉得我自己练习也不错，<笑>所以就很像过得蛮快乐的、嗯。这好像是一个正念的过程，对不对？对对对,對，嗯、就是哦
0: ，对。以前是没办法发觉自己内心的这些想法，就是干嘛的，暴气有这种、嗯，就是会被。被整个暴气的情绪或忧郁的情绪跟整个覆盖。
1: 嗯
0: ，那我就是因为可以有这样子的媒介，所以让我觉得哇，真是很改变我的整个人的状态
1: 。嗯嗯。
0: 那我也希望在做这样子，像你在干嘛的节目，不管或新式干杯，更多的 podcast 可以帮助到更多的这样需要的人
1: 。我觉得刚刚这样听你讲的时候，我就觉得你好像在做 podcast 的这个初衷，好像就跟你自己在支撑自己。有一种很像的感觉耶、啊，因为你在寻试图的去寻找你自己到底想要追求些什么，什么能够感动你，还有你想要往哪里去。只是好像现在这一件事情，好像还有一些现实的因素阻挡着你，让你觉得，哎、欸，好像对你要不要继续投入在这里，有一些的迟疑
0: 。对对对对对、嗯，哦，我觉得这过程蛮有趣的，因为我们就简单的示范，我因为刚刚我们这一段是完全没有。
1: 讨论的對對對，而且我也没有把它当成是智商對、啊，对真的吗？这不是智商吗？你刚才不是沒，没有，你刚才不
0: 是已经有点在跟我，就是,是、呃、因为我刚才听的口气有点变
1: ，哦哦，真的、哦，我只是可能是比较想要了解你现在分享的你的故事吧
0: ，哦，没有，对啊，可我因为我们真的不知道聊什么，所以<笑>因为我一开始没有准备这一段了，<笑>對對對對所以所以我就想说，哎、欸，透过。刚才讲这一段都是我真心目前心头上最大的事情。像我的上一集节目蔡伯章，然后还有讲到说每个人讲话声音都会变到不同的角色里面。可是我刚才听你在讲的时候，你开始问我问题的时候，你的声音完全变，就是你会变成，就是我觉得很温柔，然后很让我很舒服的感觉。就是你在，我不知道你可能自动角色变化，你不知道
1: ，也许吧。对啊对啊对啊对、啊。
0: 那刚刚聊到这个啊，你当心理师老师，那一定有一个最大的问题，就是大家一定会问你，到底是弗洛伊德派的还是阿德勒派的<笑>？你要不要跟大家简介绍一下这两派？然后你自己是以哪样子立场出发
1: 的？<笑>我可能都不是，但我可能会比较偏向阿德勒我就稍微简述一下那个弗洛伊德的部分好了。虽然我可能也不是心理动力的专家，但是这一个专家我也不大敢当，因为他可能需要很长时间的一个学习。那当然，大家都会知道，就是在心理治疗、谈话治疗这个部分，其实是从弗洛伊德那一代开始的，可能是从他跟他的一个算是恩师一起的。那个时候，佛洛伊德，我觉得他因为他是原本打算要当医师嘛，诶、欸，他后来也是医师啦，<笑>对啦，但他原本是不同科的样子，但他因为这样子的原因，所以他有去做过一些的人体构造的一个解剖啊，还是什么的，他发现人到五岁以后，他的头骨基本上就已经成型了，所以对他来讲，好像在五岁以前，人都是在一个可塑期的。那可是到了五岁之后，那可能人就会有一个定性的一个状况了，所以他比较着重的就会是在五岁以前，这一些人发生的什么样子的事情
0: 。五岁以前，嗯，太早了吧？
1: 对，蛮早的、啊。<笑>我觉得有一些道理是在五岁以前，我们跟我们的主要照顾者发展出什么样子的关系。那有可能它会影响到我们后面在建立人际关系或者亲密关系的一个模式，或者是我们去怎么取决这些部分。比如说我在我的原生家庭。如果说我过得并不快乐，我觉得我并不想要这样子。可
0: 五岁怎么知道你快不快乐
1: ？<笑>我觉得五岁差不多知道了啦。<笑> OK， 就是我没有概念。呃、我觉得应该是这样子说，就是比如说，像是五岁以前，你可能是受到家庭比较冷漠的对待的时候，你会养成一个习惯，是你很想要去取悦你的父母，然后取得他们的呃关心。照顾、啊、了解了解，所以你可能就会养成一个你很容易会去看别人脸色的部分、啊、这样子。对他们来讲是这样子啦。那当然对我自己来讲的话，我就会觉得像你这样子觉得，就是五岁可能真的太早了。就是其实我们的人生有一大堆的事情，啊、<笑>
0: 对，他的狗屁唠叨的事情在每天发生。你跟我说，这五岁之前就决定了，我自己觉得<笑> OK，
1: 对，说明是一个很大的基础。对，我觉得是蛮大的一个基础啦。所以呃，由弗洛伊德这边也会演。嗯，衍生出现在比较多的可能是客体关系、依附关系的部分，所以我们很常会去谈依附关系。比如说，我们会说我们在在那个恋爱关系里面的样子，可能会复制我们在家里面跟父母的相处的部分
0: 。啊、了解，对
1: ，这其实好像是以那为基础的。那所以，弗洛伊德他的学说比较像是从先天的时候就已经决定了你这一个人，因为在你五岁你还没有办法控制你的生活的时候，你就已经决定了这一个部分了嘛。那阿德勒其实也有这样子的一个概念哦，就是他觉得早年的时候其实会影响到你之后的部分，哦、所以他也很在意这个早年的部分。可是同时，他也不会觉得说这一件事情它是不可逆的，它是不能调整的，所以他比较多着重的就会是在于他自己。怎么样子去看待他的生活？然后他要到底对这个社会的兴趣是什么？我觉得阿德勒最重要的是社会兴趣的部分。那弗洛伊德相对来说的话，他比较着重在这些早年的部分，所以他比较多的工作就会是去从
0: ，比如说从
1: 梦啊，或者说其他的地方取得某一些文学性的象征。对<笑>，比如说柱状体可能就代表是阳具，如果圆形的东西就代表是母亲的子宫什么之类的这样子，他们比较多会是这样子的部分，这样觉得累。所以他们的释梦工作其实蛮累的啊，他们就要去看说，哎，在里面到底发生了什么样？睡个
0: 觉然后还那么累，还要记那个梦，就是对，好好休息都很难。我自己感觉是弗洛伊德，他很常提到一件事情，过去可能影响到现在，你可能过去受到家暴事件，所以你现在。可能对于家庭的温暖觉得很欠缺，就过去影响现在。嗯、那刚才提到阿德勒，可能是现在才是一切，你过去不会影响到现在。你现在做的任何决定都不是因为过去，是因为你想要得到某种目的
1: 。嗯，对不对，我
0: 。对我认真看一下这两本书，也不是两本书了
1: 。呃啊、呃，你应该是看那个什么阿德勒被讨厌的勇气，是不是？
0: 还有几本，就是还有蛮多有些注解啊什么的，哦、有些注释什么，因为我觉得好有趣，嗯、因为它跟那现在是很有关系的、嗯。那我就觉得
1: 蛮有帮助。对，阿德勒是跟现在比较有关系啊。但是你刚刚所说的那一些书，他其实是后面的人帮他去对转译，
0: 對,对对，可是我对啊，有一些注解。嗯然后他又提到一件事情，我就得蛮有趣，人际关系是你最大压力。他说：“哎，想起来确实是这样子，因为从来不会把人际关系当成一种压力。”我们一般的教育里面、哦、也不会这样想、嗯
1: 嗯嗯是。那
0: 第一次看到有人这样讲说：“哦，哎、欸，真的哎，就是所有事情你是来自跟别人的互动产生的压
1: 力。對啊”对啊，人才是最麻烦的對、啊。对啊，对啊，对啊。<笑>
0: 如果你没有别人比较，你也不会管你的社经地位怎么样啊。如果你就是一个人活在这世界上，就自己去到处吃吃喝喝这样子。嗯、如果你
1: 不在意别人的话，你也不会有这一些困扰了。对啊，对啊，对啊，对啊。對啊對啊<笑>但你刚刚所说到的就是阿德勒或者弗洛伊德，其实，在后面还有很多的学派啦，比如说是 c a r Rogers， 他觉得一个人只要。给他适当的环境，那他就可以好好的成长成他想要的样子。或者是在后面，嗯、我比较倾向的，可能就是像是后现代的学派，那他就会觉得说：，哎、欸，我们怎么样子去认知我们？其实是从我们的生活里面去拼凑某一些符合这个文化定义下面，他觉认定我们是怎么样子的一个人、嗯。比如说我是一个害羞的人，我就从我的生命经验里面一直攫取这一些害羞的一些片段进来。可是，如果说我今天要重新的去编写的时候，其实我的生活有更多其他的事情
0: 。这就是一个很有趣的一个故事，一个心理学的一个小玩意儿，在一个心理师前面讲这个，嗯、<笑>就是他这个派对之前，然后我就跟你说我会算命，嗯、然后你把你的手给我，嗯、然后我就看着哦，你的命真有一条线，你是一个很固执的人。嗯，这时候你脑袋就会浮现所有固执的画
1: 面。是，
0: 然后结束之后，然后就说你是一个很随和的人。然后你会浮现所有水和的画面，那<笑>这时候你就会觉得自己很随和，嗯、所以这时候他的论点就是说，每个人都是一个很多样化的生物，都是,是一个對,對,对多样化的人。你生活中包含了各种固执跟各种的随意、casual 的随和，嗯、对。嗯、那你在讲说你是什么的时候，你就会特别。呃，把那些回忆都挑出来，就认为我是这样。嗯、我曾经有一次，别人说哦，母羊座是一个很有耐心的一个星座，有人这样跟我讲。那那个朋友昨天才跟我讲完，然后我那时候在加拿大嘛，然后我那一天。嗯就是前天晚上跟我讲完，然后隔天我要去他家， uh -huh. 他忘记我要去他家了。Uh -huh. 我在他家门口外面等了三个小时，<笑>因为在加拿大是不好交通的，<笑>就是你到那边之后不能动。嗯、uh -huh. ，然后我就在他家门口就自己玩滑板，然后在门口就是在那边滑来滑去滑來，滑滑了三个
1: 小时哦、喔。然后就被受到那个耐心的诅咒沒，没有，<笑>我内
0: 心就一直对我自己说，母羊座是有耐心的，母
1: 羊座是有耐心，<笑>所
0: 以我在三个小时都没有生气，我就觉得我是非常有耐心的。
1: <笑><笑>我觉得蛮好操控的。<笑>
0: <笑><笑>所以我觉得这些学派没有一个是完整的，我觉得是找到一个适合你自己的方式。那我觉得这些很多的学家他们都非常厉害，也分析了非常多的工具。那我觉得大家可以去多了解一下，我觉得可以帮助自己的生活。有这些工具可以帮助更多的心理状态，你可以了更了解自己。那各取所需啦，有时候更适
1: 应你的生活啦。我觉得，对对对对对对对对,對，嗯。
0: 最后，你有没有想要最跟大家分享什么是我们没有聊到的
1: ？没有哎
0: 、欸<笑>，<笑>这是不是太随便了？可以啊，可以啊。<笑>那你最近在干嘛、嗯？要不要跟大家讲一下最？最近
1: 哦，最近也没有在干嘛。最近在录 podcast， 怎么样
0: ？<笑>有机会可以去听看你们的 podcast 啊。可不可以跟听众、哦、介绍一下你们节目大概在讲什么内容
1: ？好啊，就是呃，我刚刚有讲到現在开头的时候有讲到，我们是一杯，干杯。对，然后我们其实。会成立这个频道的时候，其实是因为，嗯，我其实以前曾经有一度就是被找去当那一种专栏作家这样子，啊、然后就去讲说，诶、欸，比如说忧郁症它有可能有什么样子的部分，然后你要用什么样子的方式去调节它啊等等的。可对我来讲，其实生活没有那么的简单，每个人的情况都不一样，所以我就每一次看到那一种文章，我都觉得啊
0: ，很像杀人，<笑>也也
1: 没有到那一种情绪啊。可是你就会觉得说，啊，可是好像。对某一些人来讲，可能这是有用的；可是对另外一些人来讲，这好像又是一个诅咒。就是对他们来讲，他好像已经试过这些事情了，可是他也没有办法文中所说的那么神奇，有他就可以不再忧郁了啊，等等的这样子。所以我就就觉得，嗯，这么简化这一门科学，或者是这么简化说一个人能够变好或变坏的原因，其实对我来讲有点太不可思议了。所以我的 podcast 里面比较多是我们一样，就是聊了蛮多沉重的话题的,<笑>的，沉重到我都觉得，哎、欸，可能没有人可以每每周来听这样。<笑>但是我们尽量以一个比较闲聊的方式去聊这些事情啊。我们每一个人也都经过这样子的事，然后我们曾经怎么样子做，我们的目的会是我们希望能够告诉大家，我们也曾经在这样子的。状况下面经历过这些，那我们后来怎么样子走出来？也许是我们自己的一些方法。那你可以试，可是你试了没有用，那也没有关系。那但是我们都曾经在这里，然后一起经历过这一些，我觉得那是很重要的一个同在的一个部分。这样子，是我们的节目大概是用这样子的一个基础下去做闲聊。这样
0: 子<笑>没有，我很喜欢你们一些书的 review
1: 啊， oh, 就你们看的是
0: 真的很深度的内容哎。就不是只在提这些故事，然后你们会跟一些自己的故事做一些关联性的讨论，总不能够把人家
1: 书里面的内容讲出来<笑>
0: 。<笑>对啊，虽然人家大部分都还是讲自己的事情比较多，对对对,對，因为你们遇到事情也比较广啦，跟我们一般人。我们的书人圈可能生活的就是这些人，
1: 嗯、是对，因为对啊，因为我工作的关系啦，我觉得，所以也会遇到很多很多这样子的故事。
0: 那感谢你今天播控上好节目哦、喔。我接下来有一些固定的问题会问每一位受访者，嗯，如果你只能带一本书到孤岛，你会带哪一本、哦
1: ？那一定不会是什么教科书，<笑>我我刚刚想到了啦，《卡夫卡的变形记》
0: ，这是什么？
1: <笑>嗯、是一本小说，卡夫卡是一个，哎、欸，他是哪一国的作家？<笑>我自己都忘了。反正他算是一个经典啦。然后他内容是描述一个男人，他原本是一个在家里面的经济支柱啊，他每天为了家庭在那边奔波。可是有一天醒来的时候，他发现他四肢突然长出了虫的四肢，然后他变成一只虫了啊！从此他就失去了他原本在家里面的功能性。然后他们一家人怎么样子去应对这一些事情？然后这一个人他是怎么样子被家庭给唾弃这样子？我,我觉得我很喜欢这一本书的原因，可能有一部分是因为他跟我那个时候就是被退学的时候的经历很像，所以我很喜欢它里面的内容
0: 。我觉得刚好这边可以跟大家分享一下，我为什么会在每一集最后都问这个问题，因为我觉得书是一个。最低成本的投资，因为它本身不贵。是、嗯，然后它里面又有可以让你开钱多想象。像你刚才讲的这个，它变形过程，我脑袋就在幻想它是变成像像怎么样的
1: 虫？怎么样子的虫、啊？对对
0: 对。然后它会不会撞到屋顶？还是是怎么样？还有翅膀吗？就会有很多想象出来。它的颜色，它的色泽。那如果你是电影，可能很多都被已经呃具象化好了，你可能就比较想象空间会少很多。所以我自己是本身不太喜欢读书，但因为这样子的经验，我自己就很希望推荐。呃，每一位上我节目人分享自己最喜欢的一本书。
1: 哎、欸，而且我跟你说一下，就是你刚刚说到虫的那个样子嘛，你知道卡夫卡那个时候在写的时候，特意的要求他的出版商就是不,不能画，对，不能画。你看，我
0: 看，我看，我就知道，哎呦，我好猛啊！你讲，对，我觉得很有趣。<笑>那你目前遇到最大的挑战是什么
1: ？最大的挑战？最大挑战，哎、欸，我真的是，我觉得我真的是一个很、嗯、把挑战当成处之坦然的一个人呢、欸。所以最大的挑战可能就是，我现在还在试图的去找我怎么样子能够服务更多人这样子，可、欸、以吧？哎
0: 、欸，已经服务到很多人了，开了一个 podcast， 就无限服务了那么多人，是<笑><笑>不是可以开一个线上资商平台啊？可以，一定很怪、這個，对不对？就不行。
1: 对啊，在在法规上面有一些的问题這樣子哦。哦，真的吗？对啊，
0: 法规上不行，就是线上 Zoom 这样子会议。如果
1: 说是线上资商的部分的话，他必须要通过他的一连串的法规这样子。所以，我们线上聊天嘞，线上聊天还可以啦
0: ，对啊，對啊那就是说我有证但是线上聊天，嗯，
1: 这个这个的偷偷做不能说。<笑>
0: <笑> OK， 好，我知道。<笑><笑>那如果你需要偷偷，没有，开下。<笑>有什么事情是其他人认为很有价值，但你其实并不这么认为
1: ？可能结婚吧<笑>。啊、呃，我觉得其实对于我们。因为大家可能不知道我的年龄，对不对？我是七年级前段班的人。然后在我们那一个年纪，在到了现在的时候，你会看到你的同学都已经是那一种所谓我们以前说“五子登科”，他有房子他有，他有小孩，也有妻子，然后也有什么有的没有的东西了。对他们来讲，这些东西好像是人生必须要达成的目标。可是对我来讲，就是没有这些，我好像也还是。还是过得蛮快乐的。这些东西可能是大家觉得很重要，可对我来讲，我觉得好像我没有必要被他绑住。我其实自己过自己的，然后我去过我想要过的生活。我觉得对对我来讲是比较重要的
0: 。那如果你能回到大学毕业这一天，你会
1: 对自己说什么？大学毕业那一天哦、喔，我觉得还好哎、欸，因为我好像说的都有做到。<笑>对我我会说 keep going 吧。<笑>很赞
0: 。那如果大家想要更了解你，大家在网络上可以在哪里可以找到你相关的资讯
1: ？呃，可以找当然心理师干杯啦。然后我自己本身的本名叫做庄永成，所以
0: 要这样子打出来吗？<笑>应
1: 该也还好啊，我覺得应该是还好，对啊，对啊，对啊。所以你们可以找庄永成智商心理师，应该可以找到我的 FB， 虽然我都没有再更新。<笑>好，那今天
0: 感谢你播控上我们的节目，那我们这一集就到这边喽，拜拜
1: ，對拜拜
0: 。